1: Ich bin Michael Steingruber
0: und ich bin Doris Briesching. Sie hören Serienreif, den Podcast über die unendlich weite Welt der Serien. Bei uns geht es heute um Star Trek Picard. Die dritte und letzte Staffel ist vor kurzem gestartet. Wir wollen noch einmal Revue passieren lassen, was war, was ist und was kommt.
1: Ja, und einer, der alles weiß über die Serie und diese unendliche Star-Trek-Welt, ist unser Gast. Bei uns im Studio ist der Kollege aus dem web Alexander Amon. Hallo Alex. Hallihallo. Ja, die dritte Staffel ist gestartet. Es läuft auf eine Abschiedsrunde hinaus mit ganz vielen Gästen. Wenn wir es aber jetzt nochmal im Gesamten betrachten, Star Trek Picard, war das notwendig? Hättest du mich gefragt vor ein paar Wochen, hätte ich gesagt nein, weil,
2: ich weiß nicht, ich glaube, so viele Fans haben die ersten zwei Staffeln nicht gehabt. Aber es war ja schon bekannt, dass eine dritte Staffel kommt und dann hat ihr mich so nett gefragt, ob ich mir die anschauen möchte. <lacht> dann haben wir gedacht, okay, was habe ich zu verlieren? Und jetzt, wo ich mehr als die Hälfte der Folgen gesehen habe, muss ich sagen, gut, war's
0: Also das heißt, im Vergleich zu allen Star Trek Filmen und Serien, wo siehst du Star Trek bekannt Das ist immer schwierig einzuordnen natürlich, weil es gibt Leute, denen haben die
2: Alten besser gefallen, so wie mir zum Beispiel. Next Generation war immer so ein bisschen... Aha, die lösen jetzt meine geliebte Truppe ab mit Kirk und Spock. Die Filme waren ja alle nicht gut, die die Next Generation bekommen hat. Also einordnen. Es ist ein bisschen, also die letzten 20 Jahre waren hart für Star Trek. Ich würde sagen, es ist einfach ein nach 20 Jahren wieder ein heller Punkt. Und das, glaube ich, können alle Star Trek-Fans zu schätzen wissen. Wann ist
0: denn ein Star Trek-Film oder eine
2: Serie gut? Wenn es eine gerade Zahl ist, also 2, 4, 6 waren die guten. <lacht> und ähm, ach kann ich nicht mehr sagen das war das ist ein Blur einfach mit der Next Generation wann ist er gut ich glaube Star Trek war immer dann stark, wenn sie auch tagespolitische Sachen oder gesellschaftspolitische Sachen aufgegriffen haben. Das kam einfach immer vor, manchmal mehr oder weniger subtil. Sie haben Kriege thematisiert, Kalter Krieg natürlich damals. Es gab den berühmten ersten Kuss zwischen einem Weißen und einer Schwarzen. Also ganz viele Sachen, obwohl es natürlich damals noch trotzdem die Frauen kurze Röcke angehabt haben und sich immer sehr sehr stark hinter dem Mann angeschmiegt haben. Also hier klassischen Rollenbilder hat es schon noch gegeben. Das hat sich aber im Laufe der Zeit auch verbessert. Voyager war dann eine Frau als Captain und auch Deep Space Nine hat zahlreiche Themen einfach aufgegriffen und da fand ich, war Star Trek immer stark. Mhm. Und das hat sich dann einfach verloren, J.J. Abrams hat halt mit den Filmen da mit seiner, weiß nicht, was, eine Trilogie, ich verdränge das immer, das war einfach eine Katastrophe, das war einfach nur noch Actionkino und hat halt komplett die Wurzeln einfach vergessen.
1: Ich fand den Achter eigentlich nicht so schlecht mit dem Borg und da war ja auch ah, die, ja. Die, die... Bei sieben war Treffen ich... der
2: Generationen, da ja. war quasi dieser, dieser genau. Übergang und acht war das mit dem Borg, ja. Ja, die Borg, da habe ich mir immer schwer dann, die als so dieses, aber auch cool, einfach künstliche Intelligenz und so und was die Borg darstellen, war eigentlich auch ein super interessanter Ansatz. Ich konnte trotzdem nichts mit ihnen anfangen, das war irgendwie so... Aber Picard natürlich auch eine gute Geschichte mit den Borg. Ne? Darum spielt sie jetzt auch wieder in Picard mit rein und so. Das, das war schon wichtig. Und ich finde eben, so wie du sagst, wenn man die alten Sachen kennt, auch bei der neuen Serie, also bei dieser Staffel, es sind ständig Anspielungen. Sie machen sogar Rückblicke, wo du die Jungen siehst. Also da nimmst du als Fan schon natürlich viel mit, wenn du die alten Sachen kennst.
1: Genau, du hast jetzt schon gesagt, also es geht ja in der Serie auch viel ums Wiedersehen mit alten Bekannten. Über welches hast du dich am meisten gefreut? Captain Kirk. Nein, der kommt leider nicht vor.
2: Ich muss zugeben, ich bin ja wirklich emotional wenig verbunden. Also die Zuhörer mögen es mir verzeihen. Nie so mit, mit dieser Crew, mit La Forge und Data so, so richtig warm worden. Darum war ich froh, dass ich sie jetzt in der neuen PK-Staffel alle erkannt habe. Ich habe mir immer gedacht, die Alten, das müssen die, die aus der alten Crew sein.
0: War relativ einfach, ja. ich ja.
2: Wobei sich manche tatsächlich ein bisschen jünger operieren haben lassen. Beverly Crusher. Ein gutes Beispiel, das ich jetzt nicht namentlich nennen wollte. Ja. Ähm, aber zum Beispiel Seven of Nein, finde ich, die, die schaut mit jeder Staffel jünger aus. Da kommt man vor, die hat wenig, also die schaut einfach cool aus. Also die hat das mhm. echt, echt, bringt das gut hin. Und sonst, ich meine, ja, also die Hauptfiguren sind ja eigentlich Picard und Riker, die quasi durch diese Staffel tragen. Die anderen tröpfeln dann ja so quasi mehr oder weniger sinnvoll in die Staffel rein. Also ja, ich glaube, Riker, ich sage jetzt einfach Riker, mhm. Nummer eins.
0: Okay. Hast du, Michael, einen Favorit, eine Favoritin oder eine, wo es dich ausgehoben hat, weil du das wieder gesehen, <lacht> gesehen
1: hast? <lacht> Eigentlich nicht. Ich muss gestehen, ich bin im Star Trek-Universum auch nicht so der große Fan von Next Generation, meine Jugendliebe, wenn man so möchte, war Voyager eigentlich. Ah, genau. wirklich? Da bin ich eher Meine zu auch. Oh.
0: <lacht> warum ist sie eigentlich nicht dabei?
2: Das frage ich mich immer bei den Marvel-Filmen. Ne? Ja. Wenn, wenn warum ist da eine Bedrohung der Welt und warum sind nicht ja. immer alle Helden da? Ja. Ist eine gute Frage. Ich meine, vielleicht, ich wollte das ja am Schluss dann noch, noch mal erwähnen. Es ist natürlich nicht schlecht, dass sie jetzt noch ein bisschen was in der Hinterhand haben. Ne? Also Picasso ist ja offiziell abgeschlossen jetzt mit der dritten Staffel. Würde ich auch gut finden, weil es quasi so, jetzt, jetzt haben sie quasi ihren Abschluss bekommen, den sie nie gehabt haben. Aber ich meine, ich war großer Deep Space Nine Fan zum Beispiel. Also ich finde Voyager und Deep Space Nine, ich möchte, ich möchte jetzt nichts prognostizieren, aber wer natürlich, könnte man auch zurückbringen mhm. ne, in irgendeiner mhm. Form. Muss man jetzt nicht alles in einen Topf hauen, kann man quasi gestaffelt bringen. Mhm.
1: Aber um zurückzukommen auf Picard, mhm. die Staffel 3 beginnt ja recht flott. Ist das wieder eine Gutmachung zu vorangegangenem?
2: Alles ist eine Wiedergutmachung zur so Staffel 1 und 2. Also vielleicht sehe ich das zu kritisch, aber ich hatte wirklich null Spaß mit den zwei Staffeln. Ich fand die langatmig, ein bisschen verkopft, dass auch diese Geschichte mit der Mutter dann in der zweiten Staffel, das hat mich nicht abgeholt. Das war für mich auch, auch nicht, hat nicht gepasst. Also zum Universum hat es nicht gepasst und finde ich auch jetzt für moderne Unterhaltung.
0: Aber ja. wann war dir das klar eigentlich? Ja, Ich meine, das hat ja, wenn wir jetzt zur ersten Staffel mhm. zurückgehen und es hat ja alles sehr stimmungsvoll begonnen ja. und da ist die erste Folge und da sind wir im Weingarten mhm. und irgendwie wird philosophiert und man hat irgendwie eine Freude, dass er jetzt wieder da ist und so. Wann war dir klar, das wird nichts? Das ist eine gute Frage. Also ich meine, also die erste Staffel habe ich ja wirklich noch eiskalt durchkalten.
2: Also spätestens mit der letzten Folge, glaube ich, war ich durch. Ich mhm. möchte jetzt nicht spoilern, falls sich das noch irgendwann einmal irgendwer anschauen will. Aber auch der Weg dahin war für mich, so wie du sagst, also man hat sich, glaube ich, auch gefreut. Also allein quasi der Titel, also es gab ja Gerüchte irgendwie, dass er nur dort sitzt und, und liest und, und quasi alte Geschichten vorliest. Das war es ja dann nicht. Aber ich weiß nicht, es hat mich so mit Folge 4, 5, also so, wo ich gemerkt habe, da kommt nichts mehr. Also das ist nicht das, was ich sehen wollte.
0: Ja, jetzt hast du im Unterschied zu uns, Normalsterblichen, <lacht> schon sechs Folgen, mhm. glaube ich, gesehen, ja, die wir noch nicht kennen. Und dein Urteil ist gefällt, also das ist jetzt schon okay. Aber warum ist das jetzt gut? Also ich
2: finde vor allem, warum es besser ist als die alten Folgen. Es ist, glaube ich, das, was die Leute vom Picard erwartet haben, auch von ab Staffel 1. Du hast ah, wieder dieses Wiedersehen mit alten Figuren. Man hat es so zum Teil in den ersten zwei Staffeln auch. Aber sie sind wieder auf einer Brücke. Es ist eine Kameradschaft da. Es ist ein Vertrauen da. Es gibt Vertrauens. Fragen, Aber so grundsätzlich diese Crew von damals, die sieht sich wieder und die weiß, was sie aneinander hat. Die hat einfach viele Aufträge miteinander erlebt und es kommen nicht irgendwelche konstruierten Sachen, die auf einmal das in Frage stellen oder Befehle werden ständig missachtet, wie es bei anderen Star Trek Serien irgendwie Usus war dass einfach Wurscht ist, eine Chain of Command oder dass das alles eigentlich, sind ja Soldaten eigentlich, ne oder halt eine Raumschiff-Crew, die sind ja durch ein Training gegangen und die wissen, also wenn ein Vorgesetzter was sagt, dann gilt das zu befolgen.
0: Aber das passiert ja in der ersten Folge der dritten Staffel, genau das, ja?
2: Ja, genau. ja aber halt anders. Also ich finde, das ist trotzdem, die erste Folge stimmt, aber genau dann spielt es sich wieder ein. Die erste Folge kommt mir auch vor, die muss mit Sachen abschließen, die früher passiert sind und dann diesen Übergang schafft. Und ich finde, das macht sie ganz gut, auch weil diese Charaktere, ähnlich wie bei Strange New Worlds, bin ich relativ schnell, so nach drei, vier Folgen bin ich wirklich drin und interessiere mich für diese Charaktere. Und das ist sowohl bei den alten als auch bei den neuen. Ich finde, sie führen auch gute neue Charaktere ein. Zum Beispiel die Tochter von La Forge oder dieser Captain von dem Raumschiff, dann wo sie sind. Das sind alles Charaktere. Da bin ich dann relativ schnell involviert und möchte wissen, wie geht's weiter. Und das hat bei Strange Worlds, obwohl es ein anderes Konzept ist natürlich, hat das für mich auch funktioniert. Und das hat bei Picard zum Beispiel bisher nicht funktioniert. Und das finde ich, das rechne ich der Serie einfach groß an. Und es geht... Was mich natürlich freut als werdender, es geht ein bisschen ums Altwerden, weil natürlich Picard, Riker sind so diese, die nochmal zurückblicken und Sachen hinterfragen. Und das ist eine Thematik, die ist jetzt nicht neu. Die haben jetzt schon andere aufgegriffen im Film und Fernsehen. Aber ich finde, es passt. Es passt gut.
0: Die Frage ist ja auch, die ich mir gestellt habe, ob das Format das Richtige war. Weil ich natürlich beim Raumschiff Enterprise, ja, gute alte Zeit, hast du Fernsehformat gehabt, eine Folge. Über wie viele Minuten hat die gedauert? 40 wahrscheinlich. 40 Minuten und dann war Schluss und das nächste Abenteuer kam und war wieder ganz woanders. Ja. Hier hat man sehr stark das Gefühl, diese ganze Serie mit allen Staffeln lebt davon, dass man so diesen Wiedersehenseffekt hat. Und darum wurde eine Handlung gebaut. Siehst du das auch so oder ist das ein bisschen hart von mir? Ich
2: finde, man kann das ruhig so hart formulieren. Ich hatte diese Angst ehrlich gesagt nach dem Trailer, der ja kurz vom Start erschienen ist, wo man quasi alle nochmal hat vor der Kamera sieht, wo du denkst, okay, wissen, welche Keule ihr schwingen werdet, damit wir uns das anschauen. Dem ist ja nichts vorzuwerfen. Ich meine, das hat bei mir bei Expandables das letzte Mal funktioniert, wo sie die alten Actionhelden der 80er rausgezogen haben. Hat auch nicht so gut funktioniert, wobei es drei Filme gegeben hat. Sie machen es charmant. Was ich gut finde, sie hauen jetzt nicht einfach alle in der ersten Folge raus und sagen, da sind sie, sondern die kommen quasi, sie sind handlungstechnisch eingeflechtet. Und ich gebe da recht, ich fand das Format auch für damals ja cool. Einfach diese eine Folge. Und wenn die Folge schlecht war, und davon gab es wirklich viele also in allen genau. brauchen wir jetzt kein Fingerpointing machen. Mhm. Dann hast du es halt wieder vergessen und hast dich auf die nächste gefreut und dann war die vielleicht besser. Und jetzt natürlich durch dieses Moderne, was halt die meisten Serien allein für Storytelling und für Charakterentwicklung wollen, ist dieses ein roter Faden und eine lange Geschichte. Praktisch der, der neue Film ne, ist jetzt die Serie. Und das haben halt viele Serien sehr gut gemacht. Für dieses Science-Fiction-Setting kann man es machen. Man gibt ganz viele Science-Fiction-Serien, die es so machen. Strange Worlds war deshalb, glaube ich, so well-received, einfach weil es einfach das aufbricht wieder und sie machen wieder diesen Fall der Woche. Da ist es jetzt nicht so. Ich akzeptiere es aber, weil es praktisch der Abschluss ist. Also es ist ja diese nie veröffentlichte, ich glaube, achte Staffel, die es nicht gab damals und die sie sich aber verdient haben. Und deshalb finde ich es okay, wenn sie es, wenn sie es in dem Fall so machen. Wenn es jetzt auf noch drei, vier Staffeln ausgelegt war, würde ich da recht geben. Hätte ich wieder lieber dieses Serienformat, also dieses Folgenformat.
1: Wir machen eine kurze Pause, bleibt dran. Wir melden uns gleich wieder in Warp-Geschwindigkeit mit Alex Amon und seiner Expertise zur Sternenflotte, Picard und weisen alten Männern und wozu das alles gut ist.
3: Der letzte Blutstropfen? Oder ein Cocktail unter Palmen? Der Kampf um die Zukunft? Oder ein Feuerwerk der Liebe? Ah! Blanker Horror. Oder Heiratsantrag? Egal, was du sehen willst, bei uns siehst du alles. Deine Lieblingsserien auf Knopfdruck mit dem Sky Entertainment Plus Paket. Sky, wo Serien zu Hause sind. Schaffen
0: wir es noch, die Erderhitzung zu stoppen?
4: Wie verändert künstliche Intelligenz unser Leben?
0: Wie werden wir in einer heißeren Welt leben, arbeiten, urlauben?
4: Und wann fahren Autos autonom?
0: Ich bin Alicia Prager
4: und ich bin Florian Koch.
0: Um solche und viele weitere Fragen geht es im Podcast Edition Zukunft und Edition Zukunft Klimafragen.
4: Wir sprechen mit Expertinnen und Experten und diskutieren Lösungen für die Welt von morgen. Jeden Freitag gibt es eine neue Folge.
0: Also die Handlung hat ja mich nicht so begeistert, aber was ich wirklich mit Vergnügen beobachtet habe, sind die konstruierten Welten, was da aufgebaut worden ist und wie das Ganze funktioniert und diese Zukunftsvisionen und Hologramme und so weiter und so fort. Ja. Alex, was weißt du darüber, wer hat es eigentlich gemacht?
2: Ich glaube, das Wichtigste war, dass sie alle verantwortlichen Produzenten und Hintermänner, die für die ersten zwei Tafeln verantwortlich waren, haben das sinkende Schiff verlassen. Manche sind ja zu Strange and World gegangen, sogar Writer. Warum das dann dort funktioniert hat, I don't know. Aber. Es haben neue Leute das Ruder übernommen und einer davon war ein ehemaliger Writer von Deep Space Nine zum Beispiel. Der hat auch ganz viel im Hintergrund gemacht und ist halt einfach einer, der es kann und der das fühlt, die Materie. Und das war so ein bisschen das Problem der letzten Jahre. dass wie gesagt Ich mag J.J. Abrams halt gar nicht, darum, darum <lacht> haue ich jetzt einfach nochmal in die Richtung. Der hat ja mal öffentlich gesagt, dass er eigentlich Star-Wars-Fan ist. ne? Und der hat ja dann diesen Reboot von Star Trek gemacht, bevor er dann irgendwie Star-Wars kaputt machen konnte. Und du kannst nicht eine Materie wie Star Trek Leuten in die Hand geben, die eigentlich was anders machen wollen. Ich meine, du solltest grundsätzlich nie machen, aber gerade wo Fans so dedicated sind und du sprichst ja auch diese Welten an. Ich meine, die haben in den 60er und 70er oder 80er Jahren einfach Sachen gezeichnet, wegen denen sind Leute in die Forschung gegangen und haben gesagt, wir machen das. ja, Also wir erfinden Tablets und irgendwann wird es ein Holodeck geben. Mhm. Und das hat Leute inspiriert und das mit Füßen zu treten, ist halt ein Wahnsinn. Und deshalb bin ich so froh und ich finde das, und da sind sich die Kritiker im Netz auch einig. Und da gibt es viele, die BK hassen und die alle gesagt haben, wir schauen die dritte Staffel nicht und die müssen alle zugeben, da ist Seele drin. Das ist nicht perfekt, das ist zum Teil in die Länge gezogen, das hat auch aber unlogische Sachen, aber du merkst, die wollten das, die hatten Spaß am Set. Das ist so ein bisschen ein abgelutschter Spruch. Mir kommt vor, manchmal merkt man das bei Filmen oder bei Serien. Da hast du das Gefühl, okay, die haben Bock da drauf gehabt. Das hast heißt halt Picard auch. Und darum, finde ich, kann man es einfach spüren, dass das passt. Und es kommt dann in einer späteren Folge, wie gesagt, ich möchte nicht so viel spoilern. Da kommen auch Sachen, wo du merkst, aha, da ist jetzt so ein altes Raumschiff, was man da gerade sieht, ja, auch eins, was du vorher erwähnt hast. Und da merkst du richtig, wenn es der richtige Typ dafür bist, wie die Gänsehaut kommt. Na, ah, die haben das da und war ah, super. Und das sind so diese Feinheiten, finde ich, die machen es dann aus.
0: Ebenso beeindruckend sind ja diese detailreichen Finessen in der Erstellung einer zukünftigen Welt. Und darin kann man sagen, war ja Star Trek auch Raumschiff Enterprise immer schon Großartig. Alex, welche Zukunftsvisionen aus diesen Staffeln haben Chancen wahr zu werden? Also es kommt ja wieder das
2: Holodeck vor. Genau, ja. Ich habe jetzt letzte Woche das PlayStation VR das neu getestet. VR-Brillen sind ja sowieso auch dank Meta hoch im Kurs, auch wenn das Metaverse mal kommt, werden wir das wahrscheinlich mit irgendwelchen Brillen erleben. Also das ist natürlich ganz klar in diese Richtung. Also dahin geht es. Und, und künstliche Intelligenz ist, glaube ich, das zweite große Thema. Gerade wer Nachrichten gelesen hat in den letzten vier, fünf Wochen, ist er an dem Thema ChatGPT oder mit Journey nicht vorbeikommen. Also das Thema KI ist natürlich allgegenwärtig. Auch mit Elon Musk natürlich und seinen Robotern, die da auf uns zustapfen in Zukunft. E-Data zum Beispiel, ne? der ist ja auch eigentlich ein Roboter, aber dann kriegt er irgendwann diesen menschlichen Chip, ne? da wo sich die Haare aufstellen. Ich glaube, das war eben im Borg-Film. Genau, ja. Also diese Fragen eben was ist KI und so und, und was darf das und wohin geht's also bleibt es quasi der intelligente Saugroboter oder werden uns die halt irgendwie dann die Einkäufe nach Hause tragen und mit uns spielen am Abend das sind glaube ich die Fragen die hier aufgeworfen werden und die beschäftigen werden am allerwenigsten ob wir mit einem Raumschiff irgendwann in entfernte Galaxien
1: entdecken werden. <lacht> Aber glaubst du, werden die Raumschiffe irgendwann mal per unentzifferbare Schaltflächen-Hologramme lenkbar sein?
2: Ja, ja, ganz sicher. Also es gibt ja jetzt schon, also es hast ja, ich glaube, Mercedes hat das, dass irgendwie, der wirft da irgendwie die Sachen auf die Windschutzscheibe, manche anzeigen und mit AR wird jetzt ganz viel passieren. Das augmented das, Reality. Genau, Augmented Reality, danke. Wo Sachen überblendet werden, die du dann auch steuern kannst. Also ich glaube, da sind wir gar nicht mehr weit weg. Also wie gesagt, die Tablets, die hat ja auch der Kirk schon in der Hand gehabt, ne? die gibt es ja mittlerweile. Und ich glaube, seit Minority Report gibt es diese spektakulären Sachen, wo du einfach Displays in die Luft wirfst und dann bedienst. Also ich glaube, das sind wir nicht mehr weit entfernt.
1: Cool. Was ja auch legendär ist, ist die Weisheit des Captains Picards. Welche unumstößlichen Wahrheiten sind dir denn bis jetzt aufgefallen <lacht> in der Serie?
2: Ich bin ja beim Zitieren ganz schlecht. Ein älteres ist mir eingefallen. Der Erwerb von Reichtum ist nicht mehr die treibende Kraft in unserem Leben. Wir arbeiten, um uns selbst zu verbessern, und den Rest der Menschheit. Das ist immer so. Und das, finde ich, war bei Star Trek auch immer so dieses, wir entfernen uns von persönlichem Reichtum. Also da gab es ja dann die Ferengi. Ne? Die waren ja noch so mhm. ein bisschen diese Gier. und Die Föderation hat sich davon ja eigentlich gelöst. Ne? Also von Reichtum, Medizin eigentlich zugänglich. Ja? Also du konntest mit so einem und was geheilt. Ne? Also mhm. dass diese Sachen, und die wurden ja immer wieder auch zitiert, dass das quasi dieses... Dass sich die Menschheit auf ein höheres Level gehoben hat. Und dann sieht man, dann liest man Nachrichten ne, und denkt sich, <lacht> ah, die Träume. Ja. Aber das war so, finde ich, also diese Zitate, die das immer wieder betont haben, die fand ich immer am schönsten.
1: Auch dieses Zitat stammt aus dem Borg-Film übrigens. Oh, ja. Oh.
2: Na sehr gut. Na ist ja doch ein guter Film.
1: <lacht> Wahnsinn, das weißt du. Das ist mein Lieblingsfilm von der Star Trek-Reihe. Und dann habe ich, glaube ich, zigmal gesehen. Boah. Okay. Tja.
0: Allergrößter Respekt, wirklich.
1: Ja. Outing, ich bin ein Tracky oder ja. Wie? Ja.
0: Das heißt, du redest mit?
1: Ich rede mit, genau, ja, wenn ich den Film anschaue. Nein, so weit in der Materie bin ich dann noch nicht. Jetzt schaue ich mir wegen dir noch einmal an. Tu das, ja.
0: Okay, und ich schaue ihn mir jetzt auch einmal an. <lacht> ich habe ein Lieblingszitat, wo Picard sagt, Leben ist genauso eine Verantwortung wie Recht. Und da frage ich mich, hä? Hä? also ich weiß nicht, ja, ob die Weisheit des Picard nicht irgendwie ein bisschen Legende ist und in Wahrheit ist er vielleicht gar nicht so weise, oder ist das jetzt gemeint? Ich
2: glaube, er zitiert ganz oft. Ne? Mhm. Also mhm. lustigerweise immer Autoren, die wir schon kennen. Mhm. Das ist immer das Gute in der Zukunft, dass sie offenbar keine neuen Autoren haben, die zu so. Gibt.
0: sehr angenehm ja. ja ja
2: also da hat er immer so ein bisschen den intellektuellen raushängen lassen ne, dass ja. er praktisch liest
0: es gibt ja auch eine interessante Literaturliste zum Beispiel die drei Musketiere aber auch das tragische Lebensgefühl kommt vor in der ersten Staffel, ist mir aufgefallen, in der Bibliothek des Chris Rios. Genau. Michael, du weißt was über dieses Buch.
1: Naja, wissen, ich habe mich schlau gemacht. Miguel de Unamuno galt als eine der schillerndsten Gestalten der spanischen Literatur und Philosophie. Und sein Werk, das die Widersprüchlichkeit der menschlichen Existenz beschreibt, umfasst philosophische Werke, Romane, Essays, Gedichte und Theaterstücke. Und letzten Dezember war der 70. Todestag dieses modernen Don Quixote, wenn man so möchte. Sein zentrales Werk ist besagtes tragisches Lebensgefühl. Und dieses Gefühl entsteht, wenn das Individuum seine Sterblichkeit bewusst reflektiert und sich die Hinfälligkeit seiner Handlungen vor Augen führt. Aber was hat das jetzt nun mit Picard zu tun? Nun, bei Unamuno erlebt auch Picard seine Existenz als einen ständigen Kampf ohne Sieg, ohne Hoffnung auf einen Sieg. Er führt die Existenz eines Don Quixote, der gegen Windmühlen kämpft.
0: Mhm. Ich finde, ein schöner Vergleich und das Buch ist total wichtig und Don Quixote kann man auch lesen. <lacht> die Literaturliste geht ja nämlich auch noch weiter. Eben Speziell in diesem Bücherregal steht dann der Fremde von Camus, der Begriff Angst, der tragische Sinn des Lebens, Surak und der Existenzialismus. Bringt das was, wenn solche Bücher auf der Empfehlungsliste stehen? Ist es dann irgendwie so, dass die Trackers sagen, okay, das muss ich jetzt unbedingt auch lesen? Ganz sicher. Schon?
2: Nein, keine Ahnung. Also mir ist das gar nicht so aufgefallen, muss ich sagen. Aber dass du so in die Bücherliste schaust, spricht für dich.
0: Ja, danke. Nein, aber das interessiert mich. Das interessiert mich immer. Mich interessiert auch, welche Bilder an den Wänden hängen ja bei der Ausstattung. Weil die Leute überlegen sich ja was. genau dies Warum nimmt genau der... Dieses Buch in die Hand, ja.
2: Das ist ja, so leben manche YouTube-Kanäle, ne, die dann irgendwie da die zehn Sachen, die du übersehen hast in der dritten Staffel von PK. Also das ist total nett, finde ich, wenn sie solche, solche Easter Eggs reinbauen. Ne, ja. Und wenn dann Leute eben das entdecken und sich einfach auch freuen, dass sie es entdeckt haben und dann vielleicht hinterfragen, warum wurde das so platziert
0: und, mhm. und dann eben Parallelen
2: suchen. Finde ich total cool,
1: ja. Mhm. Picard als Influencer quasi, wenn man ja. so möchte, schon ja, klassische voll. Literatur. Ja.
0: Es gibt auf jeden Fall Gesprächsstoff und die dritte Staffel läuft jetzt, aber die große Frage ist, was kommt danach? Ein
2: großes Loch, in das man immer fällt, wenn die Lieblingsserie zu Ende <lacht> geht. Nein, ich glaube, also gerade Star Trek ist momentan eher am Boomen. Also Strange Worlds ist ja die erste Staffel aus, aber ich glaube schon bestätigt, dass es weitergeht. Ich denke, mit Picard wird es zu Ende sein, aber wie vorhin schon erwähnt, es gibt ja noch ein paar Star Trek Serien, die es zu recyceln gäbe und weiß ich, nicht das Einzige, was ich nicht weiß, ist Kino. Also ob das je wieder ins Kino kommt, in irgendeiner Form, oder ob es jetzt einfach, mein Streaming ist eh das neue Kino. Vielleicht Aber weiß man es so. eigentlich,
0: ob Kate Malgro, glaube ich, war Janeway, ob die nicht will, oder was da ist? Also ich
2: glaube, mit dem richtigen Angebot kann man sie schon zurückholen. Also sie hat ja danach auch noch Sachen gemacht, glaube ich, in Film und Fernsehen.
0: Ne, orange is the new black. Genau. Also von Großartig. Daher, Red. Also, Unvergessen.
2: Sie, sie hat sich nicht, nicht abgewandt, der Materie. Ne? Mhm. Also von daher... Denke ich wird vielleicht, also ich kenne kein offizielles Statement von ihr, dass sie sagt, Star Trek ist doof. Und ich denke jetzt auch, wenn Stranger Worlds und Picard dritte Staffel auch ein bisschen das Image wieder aufpolieren, dass es quasi gutes Star Trek wieder gibt, why not? Also ich kann mir vorstellen, da warten viele drauf.
4: Mhm.
1: Ja, auf Voyager vor allem warten viele ja. ja, ja. drauf, oder? Drauf. Ja, ja.
2: ja, also sowohl Voyager und auch Deep Space Nine kann ich mir vorstellen, wird sich ja die Freudentränen auf so manche Wange zeichnen. Auf unsere. <lacht> auf unsere vor allem. Hoffentlich,
1: ja. wenn es gut gemacht ist. dann ja.
2: Natürlich, das ist immer das. Und darum finde ich es immer gut, wenn es nicht gerusht ist. Ne? Also wenn jetzt nicht irgendwer sagt, ah, warte mal, da kann ich jetzt schnell Geld verdienen, wenn ich schnell ein Script Skript scribble mit ChatGPT oder so. Also cool wäre schon, wenn sich dann jemand hinsetzt, der eine ähnliche Euphorie wie ihr jetzt habt für Voyage schon zum Beispiel und sagt, okay, ich weiß genau, mhm. die Geschichte ist noch nicht erzählt worden. Ich glaube, das ist immer so das, was man bisher schon erkennt, wenn jemand wirklich was erzählen wollte und dann so ab Staffel 4 merkst du meistens, ah ja, oh, es ist wegen einem Erfolg noch immer, aber da will eigentlich keiner mehr was erzählen. Ne? Wenn sowas jemand in der Schublade hätte für Voyager oder Deep Space Nine, fände ich super. also ich kann es mir nicht vorstellen. Ich meine, das, da gibt es auch so viele Sachen, die man aktuell besprechen kann. Ich möchte jetzt nicht die Frau in Führungsrolle als plakativstes
0: Beispiel, aber das gibt es. mir reicht es schon.
2: Ja, ja. Ist, ist, ja noch immer, ist ja noch immer Thema, ne? 30 Jahre nach Voyager. Also.
0: <lacht> Für mich schon. Ja. Also so
2: viele Captains, glaube ich, gab es dann. Also Captainen gab es dann immer in Science-Fiction-Serien, oder? Wäre mir jetzt nicht aufgefallen. Ich meine, Discovery ist immer so ein Hin und Her ein bisschen. Die haben es nur verpasst, irgendwie liebenswerte Charaktere zu zeichnen.
0: Ja, es muss unbedingt Voyager her. Schon, ne? Ja. ja.
2: Da kommt sonst nichts. Mhm. Battlestar Galactica aber auch keine Frauen. Mhm. Ja. Mhm.
1: Alex, zum Schluss haben wir noch eine Frage an dich als Webredakteur. Mhm. Wann ist es endlich soweit? Wann können wir beamen und Wunden heilen? Das würde mich auch interessieren. Da laden wir am besten
2: nächstes Mal jemand aus der Wissenschaft ein oder aus der Gesundheit. Ich bin ganz sicher, dass das kommt. Also beamen, ich glaube Bleistifte kann man ja schon seit zehn Jahren beamen oder so. Aber ich glaube, lebende Materie ist noch immer ein Problem und ich glaube, das ist energietechnisch einfach. Und ich wüsste auch nicht, ich meine, da gab es ja, wie hieß die, von Mel Brooks, Space... Baseballs. Baseballs. Beim beamen kann ja auch einiges schief gehen. <lacht> ich würde mich da wie bei Operationen erst sehr spät melden <lacht> Genau. als Testperson. Na, ich, glaub, aber die coole
0: Wundheilung, auch, also wo du, ja. du, 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 du und weg. Ne? Ja, pf, das ja. braucht man.
2: Das wäre schon ja. also keine ellenslangen Spitalsaufenthalte mehr, sondern wobei auch bei PK liegen ja, oder bei Stranger Worlds liegen dann Leute mit Verbrennungen, mit nicht reparablen Schäden auf der Brücke. Also, ich meine, so ganz, ganz Ding wird nicht. Aber ich weiß, was du meinst. Also, gerade in der Medizin würde ich mal jetzt bei den langen Wartezeiten wünschen, dass da bald was weitergeht. Also ich hoffe, die gehen jetzt alle in die Gesundheit
1: an, die Star Trek Fans. Ja, schau mal, was zuerst kommt. Das Voyager-Reboot oder die Wundheilung. <lacht> Kopf-an-Kopf-Rennen, glaube ich. Ja, danke vielmals, Alex. Und das war's schon wieder mit Serienreif. Wenn euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dieser Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine 5 sterne bewertung Damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns, wo auch immer ihr eure Podcasts hört. Wir danken und Christoph Grubitz an den Reglern und euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und frohes Schauen.
0: Bye. Bye.
3: Tschüss. Der letzte Blutstropfen oder ein Cocktail unter Palmen? Der Kampf um die Zukunft. Oder ein Feuerwerk der Liebe. Ah! Blanker Horror. Oder Heiratsantrag. Egal, was du sehen willst, bei uns siehst du alles. Deine Lieblingsserien auf Knopfdruck mit dem Sky Entertainment Plus-Paket. Sky, wo Serien zu Hause sind. Schaffen wir es noch,
0: die Erderhitzung zu stoppen?